0: A probabilidade de encontrar uma única molécula Dentro dessa, dentro dessa diluição é equivalente a de ganhar o euro milhão cinco milhão 5 vezes seguidas. Portanto, obviamente, isto significa que não está lá nada. É isso que permite com que muitos remédios homeopáticos sejam feitos com venenos poderosos. Se fossem usados em concentrações apreciáveis, obviamente, poderiam ter riscos Sim. graves diretos para a saúde. Na verdade, a única coisa que eles têm que provar é que são inocuos. Portanto, estamos a falar de uma coisa que não tem nada lá dentro, que os homeopatas hoje em dia já reconhecem que não tem nada lá dentro. Dizem é que a água se lembra das moléculas que teve dissolvidas que Estamos... uma certa memória da água, o que é uma fraude científica. Não havendo mais, alternativas melhores, um placebo é legítimo. A questão é que hoje em dia, na medicina baseada na ciência, nós já temos, para a maioria das condições clínicas, nós conseguimos fazer alguma coisa. Portanto, aqui já é uma questão ética, se faz sentido dar aos doentes placebos quando existem medicamentos com efeitos comprováveis. Hum. Vais lembrar daquela velha anedota, como é que se chama uma medicina alternativa que provou funcionar, medicina. Aquilo que distingue uh, os tratamentos de medicina, vamos chamar-lhe convencional, é eles terem passado, é verdade, poderá haver tratamentos, hipotéticos, que nós não, não conhecemos o um mecanismo de ação. Hoje em dia cada vez são menos. começamos a aplicar uh, um método científico à ciência que as coisas têm corrido muito melhor. Nós vivemos praticamente o dobro e tratamos doenças que nunca tratámos. Um desafio que eu faço frequentemente aos terapeutas alternativos é que aceitem sujeitar o seu, os seus tratamentos ao mesmo crivo que é exigido aos tratamentos convencionais para serem introduzidos no mercado. Apesar da medicina baseada na ciência tem, que ter, falha, tem, tem que ter falhas e, tem, e podemos falar delas, há um grau de exigência, um crivo que é exigido, uma prova que é necessário ser feita para que os tratamentos o. possam ser aprovados. Pode-se dizer muita coisa das terapias alternativas, mas não há uma única terapia alternativa que tenha um único tratamento a qual seja exigido esse crivo para poder ser praticada. Se os poucos tratamentos das terapias alternativas passarem pelo mesmo crivo daquele que é exigido à medicina convencional, acho que não, não vejo claro. nenhum problema. Em geral, os cientistas não têm uma segunda oportunidade. Quando, há, quando, quando estão envolvidos numa grande fraude e que é denunciada, eles acabam por ser por, por ser por da, da comunidade científica. Portanto, podendo haver má conduta científica e alguns estudos manipulados o processo científico é suficientemente robusto para, ao fim de algum tempo, desde que haja um número suficiente de grupos a trabalhar disso no mundo, grupos independentes, uhum. conseguimos obter conhecimento consistente acerca de um determinado assunto. Há é uma ciência europeia porque a natureza é a mesma, as leis, as leis da natureza são as mesmas em qualquer lugar do universo. Um avião, para voar, recorre às mesmas leis da aerodinâmica, independentemente da cultura do país que esteja a sobrevoar.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Por exigir enormes mudanças de hábitos, o combate às alterações climáticas seria sempre difícil. Mas ficou ainda mais dificultado com a existência de correntes de opinião pública que negam o papel humano nesta calamidade ambiental. Uma irresponsabilidade ficou facilitada com a descrença crescente na autoridade da ciência. E alguns políticos, com um discurso fácil e avesso a soluções difíceis, aproveitaram. Quando decisões políticas deixam de se basear em evidências científicas, perdemos um pressuposto de que depende da vida em comunidade. A de que cada um pode ter a sua opinião, mas não é possível cada um ter a sua verdade. A ciência não é uma nova religião, mas tem de ser uma forma das sociedades modernas se aproximarem de uma verdade comum. Sem isso... Pouco podemos fazer juntos. A facilidade de todos produzirmos e consumirmos informação teve enormes vantagens, mas também contribuiu para uma crise da autoridade do conhecimento. A opinião de um cientista, com provas dadas através de um complexo meio de escrutínio entre pares, passou a valer o mesmo que a opinião de um curioso. Na televisão, cientistas são obrigados a prescindir da sua autoridade técnica para não aparecerem como arrogantes perante uma plateia de autodidatas. Em vez do escrutínio científico dos pares, o escrutínio não científico da maioria. Em vez da prova, a popularidade e o mercado. E se o mercado tem apetência para terapias sem qualquer base científica, a ciência não deve exercer a sua autoridade. Esta perda de autoridade da ciência tem efeitos nas políticas públicas. O que começou por ser uma regulamentação das terapias não convencionais, que poderia ser importante para garantir a segurança dos consumidores, encaminha-se para a sua equiparação, Há medicina com base científica, quer nos apoios públicos, quer no seu lugar no Serviço Nacional de Saúde. Pais que recusam vacinar os filhos põem toda a comunidade em perigo sem que haja qualquer intervenção das autoridades. E políticas públicas chocam com a ignorância arrogante e atrevida que se organiza em movimentos sociais. Há, nesta pós-modernidade, um cheiro a pré-moderno, que poderá resultar num recuo de séculos. Os séculos nos fizeram mais do que duplicar a esperança média de vida. Claro que há responsabilidades da comunidade científica. A mercantilização da medicina, da investigação e das universidades criou uma desconfiança fundada na clareza das fronteiras entre a verdade científica e a conveniência empresarial. Os efeitos no planeta da suposta caminhada que fazíamos para o progresso deu força a correntes antiprogressistas. David Marçal é doutorado em bioquímica pela Universidade Nova de Lisboa e autor de vários livros de divulgação científica. Tem sido uma das vozes mais ativas no combate ao que se chama pseudociência. É o meu convidado de hoje. Muito obrigado, David Marçal, por teres aceitado este meu convite. Uh, tens dedicado grande parte da tua intervenção à pseudociência ou à denúncia da pseudociência. Há mais ceticismo em relação ao discurso científico hoje, é que se, é que sempre houve quem disse, mesinhas e tudo aquilo uh, que hoje podes uh, chamar de pseudociência. Porque é que hoje isso é um problema uh, para ti diferente do que foi do que era, por exemplo, há 20 ou há 30 anos?
0: Talvez pela sua pela sua... pela facilidade com que a presidência da hoje se dissemina. Há 20 ou há 30 anos ainda haveria algum crivo editorial, algum, alguma curadoria acerca das ideias que poderiam ser amplificadas, as ideias que poderiam ter, de facto, uh, difusão e chegar a muita gente. Havia editores, havia... Um, Havia uma série de gente que servia de, de uma série de barreira, podia pôr punha algum critério, algum crivo às ideias que, que tinham de facto alguma possibilidade de serem amplificadas. Uh, não quer dizer que esses editores e esses guardiões da qualidade editorial ou da qualidade da mensagem difundida te, tivessem sido sempre feito um bom trabalho, não fizeram. Aliás, hoje talvez seja esse um dos problemas uh, que, que eles tenham uh, neste mundo em que advogam um estatuto especial para si próprios. Mas hoje em dia. Uh, com a, com a evolução das redes sociais, o que acontece é que nós podemos difundir uh, ideias uh, sem que elas, de facto, tenham qualquer uh, filtro uh, ou que tenham necessariamente que passar por um, por um qualquer crivo uh, editorial, mas, por uma curadoria.
1: Mas não é possível que o que tenha acontecido é as coisas ficarem mais visíveis para uma bolha onde nós, onde uma parte da população vivia, ou seja, não é tantas coisas espalharem-se mais depressa, é de repente nós vermos o que não víamos, é, 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 ou seja, o que, o, que, o que é a bolha da elite não, não, não conhecia. Também. Ou seja, é... aquilo a que chamamos, Sim. já lá vamos, terapêuticas não convencionais, existia há muito tempo... Um com essas e com não, 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 não tinham esse nome pomposo, mas existia há muitíssimo tempo, muito disseminado, com um grande clientela, e não era tema, não era assunto. Não é? Aliás, até, até, até vir o debate sobre a regulamentação, não era um assunto público. Sim, eu acho que se pode, pode acontecer que de
0: facto não, não eram tão visíveis e o que acontece com, hoje em dia com as, com as redes sociais é que várias bolhas se juntaram ou seja, poderiam existir bolhas uh, anticientíficas que agora se tornam numa grande bolha de concordância à volta de um disparate e que ganham uma escala global ou seja, a bolha ganha massa crítica ou seja, as bolhas anticientíficas através das redes sociais podem de facto uh, numa comunidade se há três pessoas ou quatro pessoas que de facto têm uma visão uh, contra a ciência, elas podem
1: se sentir isoladas. Há pessoas Mas, rá, a... Pessoas que não têm propriamente uma visão contra a ciência. Ou seja, eu não estou certo de que as pessoas que utilizam as terapias com, com aviacionais tenham uma... uma um, Sim. São as mesmas muitas vezes que depois vão ao médico que vão, e, que, e, e que confiam na ciência. Ou então, seja, eu, 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 não sei, eu não sei se essa eu fronteira é assim tão clara. Não é? Eu reformulo. Visões anticientíficas,
0: mesmo que não sejam deliberadamente contra a ciência. Ou seja, uhum. pessoas que até pensando que estão a defender ou a, a assumir uma certa postura científica, uma, seja ela uma ciência de nicho, uhum. acabam por estar a defender ideias anticientíficas, mesmo que elas próprias
1: estejam convencidas que estão a defender uma certa ciência... Ah. Uh... Então vamos falar de cada uma das bolhas. Uh, tem sido muito crítico em relação à regulamentação das chamadas terapias não convencionais. Uh, não é melhor estar regulado do que desregulado. Não se protege, apesar de tudo, melhor as pessoas quando se regula, mesmo uma coisa com a qual não se concorda. Eu a partir de agora <risos> vou começar a fazer perguntas difíceis, não é? Um... À partida poderia-se dizer que sim,
0: mas agora quando estamos a legitimar uma, uma, práticas que são perigosas para, para as pessoas, não o esse argumento poderia ser usado que devíamos regulamentar a condução a 250 km por hora na autostrada,
1: em sentido contrário. Sim. Mas não... Portanto, eu, 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 se calhar não, eu não, não, não queria ir a ProNorte, mas podemos ir a ProNorte. A homeopatia não é perigosa para as pessoas. Não? É. Tu próprio já tomaste vários... já, já tomaste uma overdose de, de medicamentos homeopáticos, estás, a homeopatia... aqui a, estás aqui a dar uma entrevista... Portanto, por... Mas a homeopatia é perigosa para as pessoas. O que é perigoso é o facto de as pessoas substituírem terapias convencionais por homeopatia mas a utilização isso própria... é muito
0: perigoso e há, e e há muitas perigoso. mortes no
1: mundo documentadas por causa disso isso nomeadamente é. em bebês, crianças isso também acontece com quem substitui uma operação por uma ida à Fátima e nem por isso, Sim, e nem por isso tu, tu queres de alguma forma ilegalizar a ida à Fátima, não é? Sim, portanto, mas, mas não há, acho que não há ninguém que diga
0: que a ida à Fátima tem comprovação científica de que funciona para tratar a doença dizem que tem uma, dizem que tem sentido,
1: uma, uma, uma coisa mais Ai, forte ainda do que Muito a ciência bem. que está
0: acima da ciência. Muito é? bem, mas se quiserem uh, dizer que a homeopatia funciona por, por, por motivos mágicos e que não tem de, 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 o, o discurso dos homeopatas se for este ok, a homeopatia nós realmente não temos provas científicas que isto funcione mas nós acreditamos que isto funciona por magia, quer tomar isto? Se for esse, um discurso, esse discurso, esse discurso é honesto e acho então, limite, tu não Então explica-me lá uma coisa eu, eu uma tinha pessoa...
1: essa pergunta mais para a frente o que é que, que é que a homeopatia é uma fraude? Explica explica aos a homeopatia é uma Explica aos, aos consumidores de produtos homeopáticos eh, porquê é aquela... que a homeopatia não, não é, é uma fraude
0: Porque os remédios homeopáticos não têm nada lá dentro não ser a água e açúcar. De, isso, 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 isso decorre do processo de preparação e de um dos princípios da, da homeopatia, que é o princípio dos infinitesimais, que implica que os remédios homeopáticos são preparados através de, uma, de um grande número de diluições sucessivas e são diluições de 1 para 100. Ou seja, um, um remédio homeopático 30C, como é, por exemplo, o remédio mais vendido para tratar a gripe, o remédio mais, homeopático mais vendido do mundo e que é para tratar a gripe, foi supostamente a partir de um extrato de fígado de pato, esse remédio é, é feito com uma diluição 30C, ou seja, é pega-se é pega numa, numa gota da, da solução mãe, que será o, o tal fígado de pato dilu, uh, dissolvido, e dilui-se em 99 gotas de água dá-se umas 10 pancadinhas numa superfície seca e flexível numa superfície dura e elástica tira-se uma gota dessa primeira diluição e dilui-se novamente em 99 gotas de água só estas duas diluições seguidas de 1 para 100 equivalem a uma diluição global de 1 para 10 mil agora vamos imaginar isto uh, 30 vezes obviamente que o que fica no final é nada porque, nós, porque por causa de uma coisa muito simples nós não podemos dividir indefinidamente uma determinada quantidade de matéria porque a quantidade mais pequena de matéria que nós podemos eh, conceber é uma molécula ou um átomo de uma coisa qualquer. E existe um, lim, um, um número limitado de átomos ou moléculas numa determinada quantidade de matéria. Uhum. Isso é, é muito bem sabido. Portanto, o que acontece é que no final deste processo de diluições, a partir do 12C, que são as 12, 12 diluições seguidas, é que se chama o limite de Avogadro, que uhum. tem a ver com o um número que permite, que é o um número de Avogadro que permite determinar a quantidade de átomos ou moléculas existentes numa determinada quantidade de matéria. A partir de, dessa diluição 12C, a probabilidade de encontrar uma única molécula dentro dessa, dentro dessa diluição é equivalente a de ganhar o euro ao 5 vezes seguidas. Portanto, obviamente, isto significa que não está lá nada. Portanto, o que acontece é que, ao, ao, após todo este ritual de diluições, não sobra nada. É isso que permite com que muitos remédios homeopáticos sejam feitos com venenos poderosos. É isso que permite, aliás, o... o Mas porquê o... é que se quer pôr venenos venerosos para... Ah, venosos, claro, é a tal substância... Sim, que, se, se, é alguns, é alguns remédios homeopáticos, se fossem usados em, 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 considera... em concentrações apreciáveis, obviamente poderiam ter riscos Sim. graves diretos para a saúde, de acordo com... E não com os... têm. São inócuos na verdade a única coisa que eles têm que provar é que são inocos é isso que eles têm mas, que provar para serem, legalizados, para serem sendo... inseridos no mercado isso aí a que eles gente que provar vai. que são inocos portanto, a... portanto estamos a falar de uma coisa que não tem nada lá dentro que os homeopatas hoje em dia já reconhecem que não tem nada lá dentro dizem é que a água se lembra das moléculas que esteve dissolvidas tem memória que, é, que a água que a tem água alega uma certa memória da água o que é uma fraude científica não tem nenhuma base científica não tem a é que, a é que, é científica. que a água tem memória não é? e o que acontece eu, é que eu acho que uma coisa que ilustra bem o que é que é a homeopatia que foi inventada há 230 anos por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, é que estas 10 pancadinhas que se dão
1: entre cada... Já ouvi pessoas da homeopatia dizer que isso já não se faz, que essas 10 pancadinhas já não se fazem, que é uma caricatura. Não sei... É uma caricatura. Como eu nunca estive a assistir ao fabrico de, de, de medicamentos homeopáticos, não sei se, se ainda dão as 10 pancadinhas ou já passaram essa... Bom, se não dou as 10 pancadinhas,
0: fase. eu digo que não estou a cumprir os bons preceitos homeopáticos. Sim. Mas estas 10 pancadinhas vêm, entre cada diluição, vêm do facto do próprio Samuel Hahnemann ter verificado que ele verificou, ficou convencido que quanto mais longe viviam os doentes dele, mais eficazes eram os medicamentos. E ele ficou Sim. a pensar qual seria a diferença. Então a diferença seria os seus frasquinhos a baterem na cela do seu cavalo uh, durante as viagens. Portanto, ele achou que era preciso simular as pancadas que os frasquinhos dos seus remédios homeopáticos davam na cela do seu cavalo, a tal superfície dura e elástica. E é, 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 por aí, é, é daí que vêm as dinamizações da homeopatia. Portanto, estamos aqui a falar de um processo completo... E o efeito
1: placebo? Ou seja, a homeopatia, o efeito placebo é sim tem prova científica, é, muitíssimo estudada, não é? E até utilizada, não é? Utilizada assim, pela própria como, ciência. Ou, ou seja, os próprios medicamentos têm uma determinada cor, é uma tornada... Tendo em conta que isto também existe e conta na medicina, que é o efeito placebo. Não reconhece, não podes reconhecer que a homeopatia tem... É porque o efeito placebo funciona mesmo quando as pessoas sabem que é efeito placebo, segundo sei, Sim. segundo alguns estudos embora que em grau eu vi. Menor, embora em, em, em grau, em grau menor, menor. Seguramente em grau menor. É, não, não admites que possa haver o efeito placebo da, da homeopatia? sim, a homeopatia o que tem de facto é o um, é
0: um, é um efeito placebo tem, tem um excelente é um excelente efeito placebo agora o efeito placebo não cura de facto nenhuma doença grave, o que dá é uma ou, ou grave ou não grave o que uhum. dá é uma sensação de melhora subjetiva e transitória que pode ter efeitos no próprio corpo não é pode ter efeitos no próprio corpo é, uh, o efeito placebo é um, uma combinação de muitos outros efeitos sem a ver com a, a, a avaliação do doente da doença sim ou seja, por exemplo, em questões como a dor, a avaliação que o próprio doente faz da doença uh, é, é, uma, é, uma, é uma avaliação subjetiva, uhum. e o efeito placebo ajuda nessa avaliação subjetiva. Ou seja, isso,
1: existem efeitos psicossomáticos uh, 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 que sim, são importantes, sim. mesmo para a evolução da doença, não Bom, só para sei. a sensação que a pessoa tem da doença, sim, não?
0: sim, Designadamente em coisas muito subjetivas como a dor. Sim. Sim. Uhum, e o efeito placebo também se baseia numa coisa que é a evolução natural da doença. Nós temos uma intervenção médica e passado algum tempo, se melhorarmos imediatamente uh, o efeito, tomamos um comprimido de açúcar. Se melhorarmos imediatamente uh, atribuímos essas melhorias ao comprimido de açúcar. Se não melhorarmos se melhorarmos, por exemplo, daí a 3 dias poderemos dizer que demorou a fazer efeito.
1: Uhum.
0: Por exemplo, no caso da gripe, isso é absolutamente óbvio, não é por acaso que o remédio mais vendido, o remédio homeopático mais vendido é para tratar uma doença que passa sozinho. Eu posso tomar as bolinhas mágicas e a gripe há de passar. Se ela não passar logo, demorou a fazer efeito. Portanto, no fundo também é, a passa por nós
1: atribuirmos uma, um certo efeito a uma determinada causa. Uhum. Agora deixa-me voltar à regulamentação. É... E... Não, não é o caso da homeopatia. Não é possível fazer grande
0: mal às já pessoas. Já agora, só, só, um surto, só, só para concluir a questão do placebo. Obviamente Sim. que o placebo, não havendo, melhor, não havendo alternativas melhores, o um placebo é legítimo. Uhum. A questão é que hoje em dia, na medicina baseada na ciência, nós já temos, para a maioria das condições clínicas, nós conseguimos fazer alguma coisa. Portanto, aqui já é uma questão ética. se faz sentido dar aos doentes placebos quando existem medicamentos com efeitos uhum. comprováveis.
1: Sobre a regulamentação, há atividades que achas tu que façam bem ou achas a ciência, portanto, a osteopatia, que se não se souber manipular pode-se de facto causar grande dano. Eu já nem sequer estou a dizer se se cura ou não se cura a pessoa, é se não se piora a pessoa com o que se está a fazer. E que, portanto, ter alguma formação para não... Os indireitos são uma coisa bastante antiga, como uhum. gente, faz alguma diferença, ou seja, se não faz sentido regulamentar, ou mesmo a ruptura, outra, outras atividades... Onde, onde se pode fazer mal ou pode não se fazer mal. Vamos pôr a coisa assim. Não se fazer mal ao doente ou fazer-se mal ao doente. A regulamentação, do ponto de vista de segurança, não é uma coisa importante. Eu, devo dizer, eu estou a dizer a minha defesa porque sempre foi assim que eu olhei para a regulamentação. Como garantir que não estão meros curiosos, fazer coisas que podem ter, podem causar danos irreversíveis numa pessoa, no caso da osteopatia é uma evidência, não é? Não achas que, 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 que há boas razões para… mas que garantia… Um mecânico, não... tem, 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 mecânico tem a sua atividade é. regulamentada, um, um, um canalizador, no caso não sei se tem, mas, mas se calhar devia ter, não sei. Sim.
0: Mas que garantia é que esta legislação dá que um osteopata, de facto, por muitas licenças e certificados que tem, tenha, formação? não tem.
1: Quer dizer que recebe formação.
0: Sim, mas recebe formação numa prática não científica, não fundamentada. Mas há práticas por, não científicas. Nós temos regulamentação por, de práticas não científicas. Por pares. Sim, com certeza, mas uh, não, 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 não creio que uh, essa formação garanta que os terapeutas alternativos em si tenham boas práticas. Ainda há pouco tempo estive num programa de televisão. Já vai falar. Em fora. que um dos médicos ou um dos terapeutas alternativos presentes alegava fazer anestesias com acupuntura, anestesias em cirurgias com acupuntura. É, e, e, e alegava toda uma série de regulamentação interna feitas pelas associações e uma série de certificados. Obviamente nós podemos sempre construir uma fantasia de certificações, podemos imitar todo um sistema, até, até imitar todo um sistema da, da medicina baseada na ciência, de, de, das instituições e fazer toda, todo um teatro que parece uma coisa séria de regulamentação que dá garantias e, que, e na prática não dá garantias nenhumas, que é o que me parece que é esta regulamentação mas, mas, esta regulamentação a única coisa que obriga do ponto de vista da segurança dos doentes é a constituição de um seguro de responsabilidade civil para os terapeutas alternativos com um valor relativamente elevado, talvez são 100 mil euros uhum. mas faz sentido o Estado regulamentar atividades perigosas o, 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 obrigando a fazer um seguro faz sentido eu permitir a condição a 250
1: km na alta a hora desde tenham seguro uh, uh, mas, mas o passo não foi só dado para o poder político a ordem dos médicos criou um colégio de competência, uh -huh. de competência em acupuntura médica Porquê é que isso aconteceu? francamente não sei e acho que é um erro acho que é um erro tremendo porque a acupuntura não, não será possível. porque os próprios médicos começam a reconhecer
0: que pode haver algumas vantagens? Será porque há certamente que há médicos que estão convencidos disso. Agora, por um médico estar convencido disso, ou por um conjunto de médicos estar convencido disso, não, se, não significa que isso seja real. Uh, eu acho que, uh, a mim, o que me parece é, eu suponho, eu não, não, não acompanho, não tenho, não sei a história desse, da criação do Colégio de acupuntura, da Acupuntura, da competência em compuntura. Competência, co competência em compuntura na ordem dos médicos. Mas parece-me que, tal como conseguiram <risos> convencer
1: o poder político a regulamentar. É um pouco diferente. Outras, não é? altern... É um pouco diferente. É, há de ser mais fácil competir, convencer o poder político. Não é poder político ser mais ignorante, mas é seguramente mais ignorante é em matérias científicas do que a ordem dos médicos, que supostamente até regula. Quer dizer, chega a um ponto em que eu pergunto, então, se eu não confio na ordem dos médicos, confio
0: em quem? Sim, admito que é diferente e admito que é mais inacreditável e acho que a ordem dos médicos devia recuar nisso tal como por exemplo o colégio dos médicos de Madrid já fez isso já recuou e já 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 já, já, já proibiu todas as formações em terapias alternativas nas suas formações nas suas instalações e já e já, já fez um já, já tomou uma posição clara de se de demarcar de práticas não baseadas na ciência Mas há uma... essa posição é um erro porque esta posição diz assim Ok, há terapias alternativas que não têm fundamento científico, mas se forem praticadas por médicos já são legítimas.
1: Acho que, acho, acho que essa posição é, é indefensável. Tu pões, tudo, tu pões tudo um bocado no mesmo saco. A osteopatia, que os nossos pais chamavam de indireitas, não é? A fitoterapia, que usa muitas substâncias que, a que os fármacos também recorrem. Uhum. A acupuntura, como já falamos, há, há serviços de saúde, aliás... Europa, na Europa há serviços de saúde que integraram isso no Serviço Nacional de Saúde. O que não quer dizer que funcione. Mas eu estou só a fazer aqui. E a homeopatia, que é um logro absurdo do meu ponto de e vista. E também está muito integrado em vários serviços de saúde. Que eu diga, não achas que, te... que para sermos rigorosos deveríamos conseguir fazer um debate em que distinguimos cada uma destas, cada uma destas especialidades? Porque elas, apesar de tudo, têm fundamentos diferentes. Sim, no limite, se quisermos
0: ser rigorosos e se quisermos ser científicos, mais do que distinguir cada uma das especialidades, temos que distinguir cada um dos tratamentos dentro delas
1: uhum.
0: e ver de facto que provas de eficácia e segurança é que tem cada um dos tratamentos. Que isso é o que acontece na medicina baseada na ciência. Nós não dizemos a dermatologia resulta. Não, nós uh, avaliamos cada um dos tratamentos e cada um dos métodos de diagnóstico da dermatologia Porque per, a... per si. Porque pode haver coisas. Uh,
1: pode haver coisas na, 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 fitoterapia. na fitoterapia que resultam e que resultam mesmo, não Nossa é? Deus. Que resultam por uma fantasia qualquer, porque resultam, aliás, em alguns casos, a medicina não nasceu do nada, não é? A, a, a medicina, muitas vezes, a ciência, aliás, verificou coisas que já se faziam, algumas delas, e algumas delas resultavam, sem saber qual era a base científica, porque ainda hoje, aliás, a, a medicina. Usa coisas para as, quais, que, que não, para as quais não tem uma explicação científica. Não, 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 tem uma explicação estatística. Sabe que o resultado não sabe porquê. É, 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 isso pode acontecer na fitoterapia. É, pode acontecer em várias, em várias dessas atividades. É, tu sabes que uma coisa resulta não sabes explicar isso, porquê.
0: Isso faz lembrar daquela velha anedota. Como é que se chama uma medicina alternativa que provou funcionar? Medicina. Sim. Portanto, não há... A, a questão é que aquilo que distingue os tratamentos de medicina, vamos chamar-lhe convencional... É eles terem passado, é verdade, poderá haver tratamentos hipoteticamente que nós não conhecemos o um mecanismo de ação. Hoje em dia cada vez são
1: menos, mas, por exemplo, obviamente... Mas quando é verdade, quando, a ciência, é quando, quando a ciência começa, já havia, já tratávamos Sim. de coisas antes de um pensamento científico. E algumas delas resultavam Vejo. mesmo, resultavam pelo lado Com certeza. Não. Depois as pessoas foram experimentando repente, repente, Conhecimento empírico. Conhecimento empírico. É, conhecimento empírico mas, mas depois, é ali, é?
0: começámos a aplicar uh, um método científico à ciência, que as coisas têm corrido muito melhor. Nós vivemos praticamente o dobro e tratamos doenças que nunca tratámos. Mas não podemos certo, dizer que, tratamos, que, as, duas coisas, que as duas coisas de base empírica existem realmente há milhares de anos. Eu não, eu não, Só eu não,
1: agora é que conseguimos tratar para que não se, para não se passe pela cabeça que eu estou aqui a defender, que as duas coisas têm a mesma validade. Podemos não atirar fora, vamos pôr assim, é atirar o bebé fora com a água do banho Com certeza. E perceber que há, se calhar, coisas que nós podemos olhar com atenção, porque não tem explicação científica empiricamente conseguimos perceber porque é que elas funcionam e podemos estudá-las para perceber porque é que elas funcionam. Não achas que isso seria um ponto de vista de abertura em relação a este... Não estou, obviamente, por aqui a homeopatia, por razões evidentes, acho, mas acho. noutros casos, sim.
0: Sim, com certeza o problema é que isso já foi feito em grande medida há, há Achas que centenas de ensaios clínicos feitos com terapias alternativas e revisões sistemáticas da literatura científica e metas análises de dados e o que acontece é que as terapias alternativas sistematicamente falham em produzir o mesmo nível de prova que, é exig... que são exigidos aos tratamentos convencionais uhum. mas aliás, mas é esse o argumento, se há coisas que funcionam então estamos todos de acordo então se, se, se há coisas que funcionam, que provem que funcionam e então podem um desafio que eu faço frequentemente aos tratamentos alternativas é que aceitem sujeitar o seu, os seus tratamentos ao mesmo crivo que é exigido aos tratamentos convencionais para serem introduzidos no mercado. Porque realmente, eh, apesar da medicina baseada na ciência tem ter falha, tem, tem ter falhas, e, tem, e podemos falar delas, há um grau de exigência, um crivo que é exigido, uma prova que é necessário ser feita para que os tratamentos uhum. possam ser aprovados. Eh, Pode-se dizer muita coisa das terapias alternativas, mas não há uma única terapia alternativa que tenha um único
1: tratamento a qual seja exigido esse crivo para poder ser praticada. Tu aceitarias com a participação de medicamentos, por exemplo, homeopáticos, passassem por testes iguais aos dos outros medicamentos? Se mostrassem a sua... A sua a passassem sua... pelos mesmíssimos testes. absurdo. Sim. Se, se, se... Sim.
0: Se Só por um grande absurdo, sim. Eu os homeopáticos penso que serão um mau exemplo porque esses, tendo em conta que são água e açúcar, nunca iriam... Ué, mas não, vamos... não
1: tem que ser obrigatoriamente homeopáticos. É a medicina tradicional chinesa, sim, da fitoterapia. Sim, Com certeza. Sim. Aceitarias passado sim. pelos mesmos testes? Aceitarias.
0: Sim, uh, aliás, não é impossível. Uh, uh, há um prémio Nobel recente da medicina foi de uma investigadora que trabalhava num, num, num instituto de, de medicina tradicional chinesa que identificou um composto de uma planta que era utilizada na medicina tradicional chinesa há muito tempo e que de facto tem um efeito muito grande e muito eficaz no tratamento da malária. Portanto, mas aqui estamos a falar de quais é que na farmacologia
1: quando, ou quando seja, eu, de aplicar os métodos eu percebi, da ciência Eu percebi, eu, eu, eu percebi e evidentemente eu concordo. Portanto, com, com isso não tenho problema nenhum Eu, eu concordo contigo. A minha, eu, quando estou a fazer esta insistência tem a ver com isto. Através de patreon.com.br Perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Se o facto de estarmos a construir um... a, a, a cavar um fosso argumentativo entre a ciência e o resto, não limitará a ciência em alguma abertura a é aprender com o resto. Não é a é desistir do seu método científico é a aplicar no método científico ao resto e ir aprendendo, que aliás foi o que fez sempre, é? Eu creio que não. Eu
0: creio que a etnofarmacologia é uma... De, de, já teve grande sucesso até agora. Basta pensar, por exemplo, no caso da aspirina, que de uh -huh. facto se baseia numa substância que se pode extrair da casca do salgueiro e que, e que já era conhecida há muito tempo até da medicina tradicional chinesa, que é o ácido salicílico. Uh -huh. que depois sofre uma modificação química que é a acetilação e transforma-se num analgésico ainda mais potente que é o ácido acetil salicílico. Portanto, eu, 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 eu não creio... Eu acho que para a ciência é um bocadinho indiferente de onde é que vêm as ideias. Uh, há, há, de facto, uh, substâncias que são usadas em tratamentos que, de facto, têm uma origem uh, em, 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 digamos, em medicinas tradicionais, em, em farmacologias Poderíamos tradicionais. Poderíamos dizer que, claro. é
1: mais, que é mais aberta do que as chamadas alternativas que se recusam a aplicar sim, no agora, método sim, científico. a questão é, é que se não, eu concordo com isso. O
0: problema é que eles não concordam. Ou seja, eles, e aqui estou mesmo a cavar um fosso, se, porque se nós aplicarmos esse crivo às terapias alternativas... O mesmo crivo que exigimos para os tratamentos ditos convencionais, sobra muito pouco. Da homeopatia não sobra nada. E da medicina chinesa, se calhar, a acupuntura também não sobra nada. Não sobra nada. da acupuntura não. Talvez determinados tipos de dor, quer dizer, coisas muito, uma, pequena prova em determinada, uma pequena prova de uma pequena melhoria em determinados tipos de dor muito específicos. Uh, portanto, uh, mas, 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 mas a pergunta é, se os poucos tratamentos das terapias alternativas passarem pelo mesmo crivo daquele
1: que é exigido à medicina convencional, acho que não, não vejo como nenhum é, problema. Como é que tu respondes aos que acham que estamos perante diferenças culturais e que o teu olhar é totalmente... Uh, não digo eurocê eurocêntrico, mas ocidental-ocêntrico, se, 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 se quiseres. Uh, uh, como é que tu olhas para este olhar? Ou seja, que é um olhar sobre o mundo, sobre o corpo, sobre a existência, uh, 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 totalmente...
0: Uh, culturalmente marcado. Discordo. A ciência... Imagino não há, não há uma ciência europeia, não há uma ciência original, não, não há uma ciência porque a, a natureza é a mesma, as leis, as leis da natureza são as mesmas em qualquer lugar do universo... Um avião, para voar, recorre às mesmas leis da aerodinâmica, independentemente da cultura do país que esteja a sobrevoar. E os seres humanos, apesar das suas diferenças culturais e até biológicas, em alguns casos, são essencialmente iguais... Embora, ok, embora, agora tenho que fazer aqui um asterisco para que Faz, fico, faz não os asterisco isso, se quiser. Obviamente que se determinados grupos populacionais poderão ter doenças muito específicas que decorrem desse, dessas populações e que têm incidências
1: diferentes uhum. e características diferentes. E, e, e até por razões culturais. Não só por razões biológicas, porque, porque isso tem influência na forma como as pessoas vivem, como as pessoas lidam com o seu corpo, como as pessoas não, por exemplo, a, 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 a separação corpo-mente não é uma é, coisa. Não, 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 não mas é, é, não é, sim, não é sim, Mas e eu agora e, estava portanto,
0: a pensar nas questões biológicas, sim, porque, por exemplo a, a incidência sim. da anemia falciforme é hum. muito mais elevada em africanos, uhum. porque um dos genes, da, um, porque ter uma cópia do gene da anemia falciforme confere proteção contra a malária, uhum. ter as duas causa uma doença gravíssima que é uhum. a anemia. E falciforme, ter apenas um não, não causa a doença e, e, e confere proteção contra a, contra a malária portanto, isso aí, a seleção natural acabou por favorecer as pessoas que tinham esse género porque conferia de facto uma proteção contra a malária, por isso as populações de origem africana têm uma, ou seja há de, há de a malária tem mais probabilidade há de facto,
1: algumas, há de facto de... algumas
0: doenças muito específicas em determinadas populações do mundo, Sim, mas, mas isso não é cultural, cultural. Não, é? Isso não é não é cultural. cultural, e obviamente que aí até sou eu o primeiro a dizer que a, a, a ciência se deve dedicar mais a estudar doenças de populações
1: que não estão tão bem estudadas, como doenças que têm elevadíssimas prevalências, por exemplo, em populações na Índia. Como, uh, nós ou, sabemos, como nós sabemos, a malária não teve nem por sombras direito ao mesmo grau de investigação do que as doenças que são prevalecentes certo. em sociedades europeias e, e ocidentais, não é? É verdade. Mas, mas isso tem a ver com outra coisa que, que, é, outra é, que coisa. Chegaremos, é que chegaremos. Mas, na as, na as, nossa mas,
0: mas aquilo que são as doenças gerais, as doenças que, que a maioria dos. As doenças que nós temos aqui, vamos agora centrar-nos em Portugal. Okay. Sim. Uh, são doenças. É, 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 essas doenças, não, não, vamos lá ver, não é uma visão. Não, não estamos a falar de uma ciência ocidental. Estamos a falar de uma ciência que o que interessa não é se é ocidental ou, ou de uma medicina não interessa se é ocidental ou oriental. interessa é -se, se tem provas de que trata e é segura ou não, independentemente da sua origem. Não existe uma
1: medicina ocidental, existe uma medicina. Também tens batido contra as resistências à utilização dos organismos geneticamente modificados na agricultura deixando de lado as críticas aos OGM por razões económicas que têm a ver com a concentração de nas multinacionais que são as minhas e, e, e esse é outro debate mas não é o que nos traz aqui mas a achas nossa conversa que, mas achas hoje que são específicas de, dos OGM não não acho, ou que, que, acho que só todas as sementes que praticamente que os, todos, OGMs, os agricultores compram no mundo as mesmas empresas acho que que não os não raios, mas, mas acho que as OGMs por exemplo o facto de, por exemplo tu não podes ter sementes Uh, uh, ou seja, de, de teres comprado permanentemente todos os anos de sementes à, à, à Monsanto e, e não os produzires produzir tu, porque aquilo é feito de tal forma que isso não possa acontecer, é uma forma de criar uma dependência em relação a uma empresa contra a qual eu acho que os Estados têm que se Sim, Mas hoje em dia os agricultores
0: já não se baseiam essencialmente nas sementes que guardam de um ano para o outro. Não acaba, se baseiam outro, acaba, os que não se baseiam. Acabam
1: a por agricultura, poder... não, não se baseiam os que não se baseiam. A agricultura de subsistência baseia-se, ah, precisa concedere, dela. Concedere. E o problema, ah, e como tu sabes, é, é, há muitos sítios onde, por isso simplesmente, hoje isto já é praticamente impossível, por causa dos OGMs e por causa da, da, da Monsanto. Ou seja, esta é uma questão económica e política que eu, vamos excluir deste debate, porque não é essa a questão eu, eu compreendo que preocupa o problema os cientistas. Subscrevo,
0: do, subscrevo o problema. Agora, não acha que seja específico dos OGM? A maioria das sementes... Não, os OGM são mais um instrumento. Usa, são mais um instrumento. É? Já
1: são comprados às mesmas 10 empresas agroquímicas são, no mundo. São. Com a única diferença que há formas de impedir que os agricultores eles próprios reaproveitem e, e passem a ser, se quiseres, proprietários daquela, do, 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 do que vão produzindo. Mas deixa-me, deixa eu não que não é disto que eu quero uhum. falar, é, 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 não achas que o princípio de prudência, agora estou a falar uhum. em relação aos efeitos para a, para a saúde pública, porque é esse o grande debate, não é? Se não achas que o princípio de prudência, ou prudência obrigaria os Estados a legislar e a limitar a utilização de OGMs, esta pergunta é extensível ao uso do glifosato, do glifosato, por exemplo, que também é um debate bastante presente hoje em dia. Ou seja, se não achas que uma coisa é o que a ciência nos diz, outra coisa é, como nós sabemos, porque a ciência é falível, é por isso mesmo que ela se corrige a si própria, e, aliás essa é a sua grande vantagem é que a ciência se corrige... E que o poder político pode ser mais conservador do que a uhum. ciência, porque tem que lidar com coisas que a ciência não tem que lidar. Se não achas que o princípio da prudência levaria a mais cautela do que aquela que eu presinto da tua posição? Eu acho
0: que se deve ter prudência com a aprovação de OGMs. Mas a, a, a questão é um bocadinho a contrária. É se o princípio do preconceito contra os OGMs deve ser absoluto contra todo e qualquer OGM. Uhum. ou seja a oposição aos genes aos organismos às sementes geneticamente modificadas baseia-se que são todas mais por serem geneticamente modificadas uhum. independentemente da modificação que tenham em geral a modificação que tem é tem um gene a mais uhum. mas também pode acontecer tem um gene a menos uh, e esse gene tem uma, uma característica qualquer uma vantagem qualquer uh, por exemplo existe o milho BT que tem um gene de, que é de uma toxina do Bacillus thuringiensis que é uma bactéria e essa um, e
1: assim, porque tens uma, nesta entrevista tens uma enorme vantagem em relação a outros que eu fiz porque a metade das vezes eu não posso contradizer, sim. porque não sei nada de ciência sim, <risos> mas
0: esse portanto, e essa toxina é um pesticida natural uhum. Que, curiosamente, essa bactéria, o Bacillus turigiensis, até pode ser utilizado de acordo com as regras de, da agricultura biológica. Uhum. No entanto, essas mesmas pessoas que defendem a agricultura biológica são contra que haja, uma espécie, que haja espécies de plantas que já contenham o, a, o gene da toxina em si. Portanto, não precisem da bactéria. Portanto, o que é que eu defendo? Defendo, de facto, prudência. Não, 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 não defendo que, que se uh, utilizem uh, uh, sementes modificadas sem qualquer tipo de avaliação. E ou, não ou...
1: percebes? Uh, uh... E penso que são. Você na, buscar, na não verdade não científicos. Não é? Mas não que foram não. implementados e a gente descobriu mais tarde Sim. que causaram bastante dano que não era conhecido na altura. Sim, com certeza. Não compreendes que o poder político seja mais conservador do que os cientistas seria? Compreendo.
0: Então, mas reparemos isso aí A questão pode-se pôr uma questão parecida relativamente aos medicamentos. Obviamente que antes de introduzir um medicamento no mercado é preciso fazer anos e anos possivelmente muitas vezes 10 anos de estudos e de ensaios clínicos é, e, e, mas depois de introduzido no mercado, tendo em conta que podem surgir coisas muito raras, são feitos estudos epidemiológicos. O, o medicamento é acompanhado depois de, de ser
1: introduzido. E quanto ao glifosato, tens a mesma, a mesma posição? Por que é que achas que é uma resistência tão grande? Eu, eu... É, a resistência é mesmo bastante tão ou, grande. Ou, ou, ou o...
0: seja, eu acho que os organismos geneticamente modificados devem ser avaliados. Antes de serem introduzidos uhum. e depois, obviamente, tal, tal como outras coisas que têm um potencial risco. A questão é: nós estamos em uh, posição de abandonar essa solução uh, do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da alimentação humana? Podemos deitar fora esta solução porque achamos que não gostamos dela? Uh, se estivermos certos que, se, que podemos, que, nunca, que não vamos precisar uh, de plantas com características especiais. O que é que aconteceria se abandonássemos OG, os
1: OGMs agora? Haveria fome no mundo?
0: Agora provavelmente não. a questão é uh, será, será que com uma população em crescimento com, com a necessidade de talvez de tornar as plantas mais produtivas, de, de, cada, uh, de, de, cada, de, de cada hectare de terra mais produtivo, uh, de que plantas que se calhar precisem de menos recursos. Uh, o, o, os organismos geneticamente modificados por vezes permitem uh, a, a utilização de menos pesticidas não é o, ca uh, o caso por exemplo do milho de BT ou seja, a minha questão não é que os OGMs vão resolver todos os problemas a minha questão é que tendo em conta que até hoje to todas as espécies de plantas modificadas não há nenhuma prova da sua que tenham impactos negativos na saúde pública aliás, eles têm que provar a sua equivalência nutricional não vejo que por motivos irracionais nós nos oponhamos
1: a eles isso aplica só ao glifosato também? o glifosato também está relacionado porque é um tema, é um tema mais, tem sido mais polémico o, sim, o
0: glifosato está relacionado também com os OGMs sim, pois eu sei porque ele é usado em conjunto com plantas até da Monsanto, que uhum. são resistentes ao glifosato, portanto podemos aspergir uh, os campos com glifosato à vontade, mata tudo menos a nossa planta, uhum. planta que queremos cultivar. O glifosato é um, é um tema complexo, um, o, que, o, que eu, o que eu pergunto é quais são as alternativas ao glifosato. Portanto, se deixarmos de utilizar o glifosato, o que é que vamos utilizar em seu lugar? E quais são uh, os impactos uh, na saúde e no ambiente que têm esses outros, pesticidas, esses outros herbicidas alternativos ao glifosato?
1: A verdade é que um dos relatórios uh, dos especialistas que foram uh, contratados pela União Europeia para avaliar a segurança do glifosato, foram usados pelo Le Monde, recentemente, de copiarem em 70% do seu relatório textos da Monsanto. E estamos a falar do Le Monde, que não é muito dado a teorias da conspiração. E há imensas histórias destas que não são, que não se resumem todas, nós sabemos que há muitas teorias da conspiração, mas há histórias destas que não são teoria da conspiração. Uhum. Existe a convicção de que muitos cientistas abdicam do rigor, do rigor e da independência para satisfazer a indústria muitas vezes de, de que muitas vezes depende a sua carreira. Em ciências económicas vimos isso de forma clara na crise financeira, mas não é disso que estamos a falar, estamos a falar o de outro... Que é que é que é muito já muito lá vamos, já montanoso. lá vamos. Não, 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 não eu, eu, eu dei um exemplo. Sim. Eu, a minha pergunta é, se não achas que o teu discurso, que trata a comunidade científica como se fosse neutra e apenas preocupada com a verdade, não é um pouco ingênuo. Se podes ignorar o contexto económico em que a ciência se produz. Mas o contexto Qual contexto económico? Um contexto em que o lucro tem de tal forma é de tal forma esmagadora a sua importância, que não são poucos, mesmo nada poucos. Os cientistas que estão absolutamente disponíveis para... É porque isto, se calhar, é uma das bases da desconfiança crescente das pessoas em relação à ciência. É saberem se não estão à frente, se o que estão à frente é um cientista ou é um comerciante, e muitas vezes é um comerciante, ou alguém que está disponível para seguir a talho.
0: Essa é a vantagem da ciência, que a ciência é um empreendimento global. Não É possível, obviamente, induzir cient... determinados cientistas particulares a mais práticas e mais condutas. Com certeza que é. Agora, sendo a ciência um empreendimento global, viciar o conhecimento científico num determinado sentido implicava controlar um grande número de, de atores, implicava controlar agências de financiamento em todo o mundo, implicava controlar uma quantidade enorme de institutos de investigação e de cientistas e de grupos de investigação implicava controlar uma, uma quantidade enorme de revistas científicas de editores, de revisores destas revistas científicas Portanto, mesmo que isso seja possível fazer pontualmente em alguns casos, eu não creio que seja possível durante muito tempo viciar eh, o conhecimento científico num determinado sentido num assunto em que haja interesse generalizado da comunidade científica, ou seja que haja muitos, investiga muitos investigadores a trabalharem nesse assunto Uh, em, em várias partes do mundo obviamente que eu não tenho
1: uma visão ingênua da ciência a ciência é feita por homens é... em contextos económicos em, em contextos contexto, que o financiamento Com certeza. que o financiamento de investigações depende cada vez mais Sim. dos interesses económicos e não dos Estados é, 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 ou seja eu acho que há mas, mas o que eu estou a dizer é que o processo, o processo científico
0: é suficientemente robusto para não depender da integridade individual Mas, por exemplo, não, dos te aqui,
1: não te espanta esta acusação do Le Monde em relação ao estudo que defende o grifo Não, não me espanta. Não me espanta, não. Espanta. não com certeza, já houve fraudes científicas, elas acabam por ser... E elas provavelmente serão... Tenderão ser, a ser tão mais habituais, mas por quanto exemplo, mais a ciência dependa mas exclusivamente eu, do lucro. Se, é verdade com certeza. Em áreas em que haja grandes
0: interesses económicos, é, muito, é, mais, é mais provável que hajam interesses económicos, ou que sejam pontos quentes, mesmo que não sejam interesses económicos. Um caso da medicina, é Sim. um caso evidente. Mas não? reparemos, por exemplo, o, o, há, há também, no, no caso dos organismos geneticamente modificados, também há um artigo publicado aqui há dois anos por um investigador francês chamado Seraline, uhum. que é um artigo da absoluta má conduta científica. Uhum. É um artigo, é um famoso artigo em que aparecem uma série de ratos com cancros gigantes por causa do glifosato e de, e de milho roundup milho da Monsanto os restente ao glifosato e que eh, foi divulgado de uma forma absolutamente manipuladora pelos meios de comunicação social, em que ele fez os jornalistas assinarem termos de confidencialidade e prometerem a pé juntos por todos os santinhos que não iam falar com mais ninguém eh, enquanto dessem a notícia do estudo para conseguir um impacto espetacular eh, e, e unilateral dos seus resultados quando o estudo tinha imensas falhas tanto que o estudo acabou, cerca de um ano depois, por ser retirado faz-me lembrar quando tirei um curso de, de paraquedismo aos 17 anos e o meu, o meu instrutor Uh, estava a fazer as últimas revisões antes dos saltos e eu tive uma dúvida perguntei-lhe, então isso o meu paraquedas reserva também não abrir? E ele respondeu-me não te preocupes, isso também só acontece uma vez e, uh, e a fraude científica e a má conduta científica também tende a ser assim, uh, em geral os cientistas não têm uma segunda oportunidade, quando, há, quando quando estão envolvidos numa grande fraude e que é denunciada, ele, acabam por ser prescritos por por da, da comunidade científica, Portanto, podendo haver má conduta científica e alguns estudos manipulados Uh, até há muitos estudos manipulados que, que, que mostram que as terapias alternativas são bestiais.
1: Uhum.
0: Mesmo assim, uh, o, o processo científico é suficientemente robusto para, ao fim de algum tempo, desde que haja um número suficiente de grupos a trabalhar disso no mundo, grupos independentes, uhum. conseguimos obter conhecimento consistente acerca de um determinado assunto.
1: Não tens algum receio que a tua lógica aplicada às ciências sociais torne o debate político impossível e torna a nossa democracia em tecnocracias... Antidemocráticas, democráticas ou seja, imagina a ideia da ciência ascética e neutra aplicada à economia ou à história. Eh, há muitas pessoas das ciências eh, chamadas exatas, vamos chamar-lhes exatas por facilidade, eh, que o fazem, por vezes mostrando tanta ignorância em relação às ciências sociais como os curiosos que se julgam médicos. E o resultado é bastante assustador, ou seja, se não tens algum receio porque as, ciências, exatas, as ciências, sociais, ciências sociais tendo características evidentemente não deixam de ser ciências, são ciências não é? É, que aplicam de forma diferente, não plena é, o método científico uhum. e a minha dúvida é se imagina isto aplicado à economia ou à história esta lógica é, é,
0: eu não é, defendo tecnocracias eu defendo sim. que a ciência informe o poder político e, e defendo que o poder deve assentar na vontade do povo a ciência assenta em provas a democracia assenta na vontade do povo. Eu acho que assim é que deve estar bem. A ciência hum. e a democracia, ou a ciência e
1: a liberdade, são duas faces da mesma moeda, mas são duas faces diferentes. Sendo que o grau de pluralismo nas ciências sociais, mesmo dentro delas, tem que ser diferente das ciências exatas,
0: imagino eu, não é? Sim, as ciências sociais são diferentes, não são cópias exatas das ciências naturais com um objeto de estudo diferente, têm métodos. É, uma
1: parte das vezes não podem fazer experimentação, começa logo por aí, ou em muitos casos não podem fazer experimentação, que é logo uma, uma grande desabitação, não é? A não ser que, não, que não, sigam, não sigam alguns princípios éticos fundamentais que impedem, evidentemente, a experimentação.
0: Eu, eu acho que há mais na vida do que as ciências naturais. Há uma série de áreas que são importantes para nós e que não são ciências. A ciência tem um grau de aplicação. Ciência, as ciências naturais Sim. têm um grau de aplicação muito específico e, e, e com muita utilidade, mas não dá resposta a tudo. Mas tu achas que as ciências sociais são ciências ou achas que não? Acho que são ciências. Uh, acho,
1: <risos> mais acho ou que... menos. Não, não.
0: Acho que são ciências. <risos> acho que são ciências muito úteis. Obviamente, Sim. nós falamos de ciências sociais todos os dias. Sim. Quando falamos na taxa de desemprego, quando falamos no PIB... Até então, como falamos nestes temas, porque estávamos a falar sempre as de ciências sociais, sociais. não tenho nada, aliás, tenho tudo a favor das ciências sociais, não, uhum. não vejo as ciências sociais de nenhuma forma menor, uh, e as ciências sociais uh, não quer dizer que também não existam... Uh, as ciências sociais talvez tenham um problema de afirmação pública, que é que se dedicam a temas que, hum, também têm de, dos quais também emergem pontos de vista do senso comum. Sim. E estão, estão sempre um pouco a competir com o senso comum e muitas vezes estão em, estão em discordam do senso comum, ou seja, vão uhum. contra o senso comum. Enquanto as ciências naturais, pelo contrário, uh, uh, aplicam métodos e técnicas que o senso comum não acede, mas muitas vezes estão em linha com o senso comum. Uhum. Uh, o senso comum percebe que quando se larga uma pedra a uma determinada altura ela, ela cai. cai. Portanto... Eu acho que as ciências sociais, tal como as ciências naturais, também devem se preocupar com as suas boas práticas e... É que o pluralismo
1: é, na minha opinião, uma delas. Sim,
0: as ciências sociais, talvez eu posso comentar um bocadinho nisto, é um bocadinho diferente, a diferença entre ciências sociais e ciências naturais. As ciências naturais, de facto, têm a ilusão, muitos cientistas das ciências naturais têm a ilusão de partir de um ponto de vista de neutralidade, o que não é verdade. Por exemplo, quando observo proteínas a partir da localização dos seus eletrões, Estou a vê-las de uma determinada forma uh, e que me faz ver mal as partes das proteínas que têm menos eletrões. Portanto, eu vejo, por exemplo, os hidrogénios, que é que é o que são os átomos que, existe, que existem mais numa proteína, praticamente não se vêem uhum. com estas técnicas. que é A cristalografia de raio-x, que via os eletrões da proteína, foi a minha técnica que eu do meu doutoramento. As ciências sociais são muito conscientes do seu ponto de vista. Eu sou um homem, de famílias católicas, europeu, e assumo muito esse, o, seu, o seu ponto do, de vista, do, 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 assumo muito o, o, seu, o seu ponto de observação uh, para construir a, a sua, o seu o conhecimento a partir daí. Uh, as ciências naturais não. As ciências naturais talvez pequem um pouco por, às vezes, até uh, excessivamente presumirem uma, um ponto, uma neutralidade de
1: ponto de vista que, obviamente, não é tudo Vamos, uma coisa que, que, que as ciências sociais poderiam estudar bem, que tem a ver com esta, com esta história do movimento, dos movimentos antivacinas, que eu devo dizer-te que é, é dos temas que eu mais gosto, porque é, talvez, destes temas sobre a pseudociência, aquele que tem, é, um, que permite um debate político mais interessante sobre o individualismo reinante, a incompreensão de como o coletivo, em só no coletivo corresponde a uma necessidade e um dever, uhum. em muitos casos um dever, isto é muito difícil de explicar às pessoas, é um dever e os limites da nossa própria liberdade, até em relação ao nosso corpo. É, é, eu acho que é um tema apaixonante, fora, da, aliás, do debate, do debate científico, mas em relação às repercussões, portanto, tu pensas que há o risco de, das antivacinas virem a ter força em Portugal, é, é, é uma das coisas boas, mas boas notícias em Portugal é ainda é uma coisa totalmente marginal. Uhum. E a confiança no plano nacional de vacinas ainda é muitíssimo mais alta do que na maior parte dos países europeus. Tu achas que há um risco de, de virem a crescer? O risco há.
0: Agora, de facto, a situação de momento não é alarmante em Portugal, embora quando nós olhamos para as estatísticas, isso não significa que não haja, apesar do número global ser pequeno, de pessoas que não vacinam, não haja bolhas de não vacinação. que Curiosamente, um em meios mais informados especialmente mais alto é muito curioso isso é verdade é verdade onde é que falhámos é uma boa pergunta é, isso é uma isso isso mostra um pouco que a comunicação de ciência não é uma coisa óbvia há estudos que mostram que as pessoas confiam mais na ciência à medida que vão sabendo mais sobre ciência mas depois a, a curva atinge um certo patamar e depois desta. Seja... Eu, te,
1: eu, te, eu tenho algumas teses sobre que ultrapassam esta questão das vacinas, que tem a ver exatamente com... Mas é verdade. Eu acho que há uma crise, há uma crise de autoridade. <risos> foi agora conhecido... Expresso-me agora agora... a dizer isto Há uma crise de autoridade. Foi agora conhecido um relatório da Gallup,
0: uma Sim. entidade norte-americana que fazem, que fez um inquérito mundial com cerca de 140 mil pessoas em dezenas de países, incluindo Portugal. E que, de facto, chegou à conclusão que os movimentos anti-vacinas uh, uh, têm, de facto, uma expressão especialmente elevada em pessoas com uh, educação elevada também. Porque achas que
1: julgam, sabem mais a é
0: isso? Possivelmente, é a ilusão do conhecimento. E também é chorar de barriga cheia, não é? Sim. Hoje em dia as pessoas não, não contactam, nunca conheceram ninguém com algumas das doenças contagiosas. Certo, que vacinas... é,
1: aliás, um dos argumentos que extraordinariamente utilizou é dizer que é. essa doença já não existe, qual é o sentido dos nos E alguém explicar Porquê é que já não existe? O que é Exatamente. que aconteceu para ela? Já não as existir? As vacinas
0: são vítimas do seu próprio sucesso. E... Eu, eu acho que há risco, há sempre risco. E acho que uh, o Estado português estar uh, a, a dar uma validação artificial a práticas pseudocientíficas, que são as terapias alternativas, que são um dos grandes terrenos férteis dos movimentos anti-vacinas acho que é alimentar e fomentar esse risco. Como é que a Direção-Geral de Saúde pode dizer às pessoas para se vacinarem e depois essa mesma Direção-Geral de Saúde vai passar a aos dos profissionais aos tipos que nos consultórios dizem para as pessoas não se vacinarem e que têm vacinas alternativas. Também há um relatório europeu que mostra que entre os grupos de antivacinas na Europa um dos grupos significativos não é o único, são os, os utilizadores de medicinas alternativas que têm taxas de vacinação muito inferiores ao resto das populações onde se inserem.
1: Tu achas que ver os deputados se direm vacina, que vacinas é que entram no plano nacional de vacinas, não ajuda a, a que as pessoas acreditem que, as, que, que o plano nacional de vacinas resulta decisões científicas, não resulta decisões científicas e técnicas, mas decisões políticas. Acho que isso, eu penso que isso houve um recuo nessa, nessa, nessa questão, acho que isso seria péssimo obviamente. Não achas que é preciso um cuidado especial do poder político quando eu digo isto, digo por exemplo também dizer, o, o, o Parlamento querer, né, no caso é um partido especificamente querer que dizer o que, que os médicos devem ou não devem dar rital, uh, su, uh, uh, prescrever Ritalina ou não devem prescrever Ritalina, ou seja fazer as pessoas acreditar que a decisão deste ou daquele medicamento, desta ou daquela vacina, não resulta do conhecimento científico, resulta de decisão política. Porque no dia em que as pessoas acreditarem que resulta de decisão política, então acham, ok, tanto pode ser esta como pode ser a oposta. E, e, e os políticos podem decidir que, a, que as vacinas causam ataques epiléticos. E pronto, não... não, não. Não, não achas que é preciso especial rigor, mais do que antes até existia, sobre os procedimentos a ter
0: nestas coisas? Acho que sim, com certeza. Acho que toda a gente compreende que não deve ser o poder político a definir as especificações de um avião ou a definir como é que deve ser feito o combate a incêndios, mas sim pessoas que realmente percebam da aeronáutica, de engenharia ou de fogos. E, portanto, isso é aquela diferença entre a ciência e a democracia. Obviamente que... A ciência não é democrática. A, ci a, ci a ciência não é democrática, não é por mais pessoas levantarem o braço no ar a dizer que uma coisa está certa que ela está certa. Aliás, há uma famosa história que uma vez disseram a Einstein que havia 200 físicos que tinham assinado uma carta a dizer que a teoria da relatividade estava errada. Ele respondeu: porque 200? Se eu estivesse errado, bastava um. E, e portanto, obviamente, nestes casos, é aquilo que melhor pode servir a população, as pessoas, o bem-estar, é decisões o melhor informadas possíveis pelo conhecimento científico
1: acaba o poder político... Porquê é que achas que o movimento vacina assim não é só o desconhecimento? Achas que há aqui... Tu, 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 tu falaste de uma coisa que é, as pessoas já não vê falamos de barriga cheia, é verdade, eu acho que isso é uma coisa que conta muitíssimo, e não só nas vacinas, nas vacinas não convencionais, no desprezo pela ciência, no desprezo pela medicina, resulta são tudo doenças, de do meu ponto de vista, doenças de conforto. Uhum. É, 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 mas tu... Não haverá um pouco mais do que isso, ou seja, a ideia da vacinação, uhum. que é a ideia de nós fazemos todos a mesma coisa para nos proteger enquanto grupo, uhum. o efeito de rebanho, Sim. só a própria expressão é... Imunidade, digo, é, mas em inglês é herd immunity, sim, sim. é a imunidade de rebanho, sim. De rebanho, em inglês. só a expressão é muito difícil hoje <risos> de aguentar, das pessoas dizer, sim,
0: tu fazes parte do rebanho. É uma, é uma expressão infeliz dos anglosos. Ah, não, não, eu gosto. Das <risos> nós, nós temos imunidade
1: de grupo, é muito pois, melhor. Sim, mas é que eu, eu gosto da expressão, não é para achar que nós somos um rebanho, é achar que nós somos várias coisas. Sim. Somos indivíduos, livres, sim, que, sim, mas rebanho portadores é de individualidade. Exato, mas também somos, mas também somos, por muito que nos doa, um animal eh, gregário uhum. que vive em coletivo e que em algumas coisas é mesmo um rebanho. E não achas que há um. Uma das razões para as pessoas procurarem cada uma a sua ciência, cada uma a sua verdade, tem a ver com esta doença do individualismo absoluto, das pessoas acharem que. Sim, sim, completamente. Sem dúvida. É, acho que é um dos fatores que
0: contribui, obviamente. Acho que as pessoas. Muitas pessoas pensam, isto agora já é uma especulação total, não é? que se põem em oposição às alternativas. adotam as terapias alternativas. É, como uma certa forma de se colocarem numa posição de oposição à hierarquia convencional. Seja a hierarquia do conhecimento, seja a hierarquia formal, portanto, como uma certa atitude subversiva e afirmação individual. E também como sentimento de pertença a um grupo. Nós somos todos, temos aqui um grupo em que somos todos contra as vacinas e acabam por encontrar, um, digamos, uma identidade de grupo e de, de um motivo de coesão no fundo, nessa,
1: nessa união contra um certo mainstream que procuram contrariar. Assistiu ao último debate do prós e contras sobre as terapêuticas não convencionais em que tu participaste e parece-me que, pelo menos para a maioria das pessoas, e eu incluído, vocês perderam. Eu não estou a dizer que perderam nos argumentos, não é isso que eu estou a dizer. E que o perderam por alguma arrogância. Não achas que esse é um dos problemas dos que defende o ponto de vista, do meu ponto de vista, correto? Vocês defendem, no momento de crise da autoridade de todos os poderes, isto não é um pormenor. E não sentes um pouco que as pessoas vos cobram alguma. Ou seja, a certeza não é a certeza de terem razão, a convicção de que têm do vosso lado o saber científico e técnico vos dá a quem está neste combate, e ainda bem que os estão uma postura de incompreens... incompreensível arrogância para tu, os outros e já alguma vez pensaste nisso Sim. sobretudo depois do prós e contras eu não sei se fazes o mesmo balanço que eu eu estava por vocês, por assim dizer como é evidente e, e, e senti isto que, que, como disse um, um
0: dos membros do painel do meu lado de, na sua primeira intervenção o debate estava, partido, estava perdido a partir do momento em que existia uma vez que era um debate em que estava em pé de igualdade da verdade e a mentira à semelhança de muitos outros debates que já houve nesse sentido, por exemplo, com as alterações climáticas. Durante a ano houve, houve debates em que se punham negacionistas das alterações climáticas a debaterem com cientistas climáticos. Está lá, está lá, está lá. Tá lá. Um, mas... Uh... Neste caso, apesar disso, às vezes é preciso ir confrontar a mentira, que especialmente
1: quando a mentira está tão generalizada. Mas, e... mas, mas sabes que a, a verdade não não é só neste debate. A verdade já tive que debater muitas vezes com a mentira. Pois é. é, 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 é e, e, sempre um debate e sempre que objeto... foi arrogante perdeu.
0: <risos> Sim, há sempre esse risco. E há, e, há aqui um problema, e há aqui um problema que é perceção. Há a questão do meio caminho. As pessoas, para não serem vistas como arrogantes, se calhar deveriam fazer meio caminho entre a verdade e a mentira. avançar um passos em direção à mentira e a mentira, se calhar, até estava disposta a também dar uns passinhos em direção à verdade. Íamos todos muito felizes e contentes para casa mas a questão é que não faz sentido dar, dar digamos ir a meio caminho entre a verdade e a mentira quer dizer, nós não podemos abdicar, de defender aquilo que de facto tem, tem, tem fundamento científico por muito absurdo que isso pareça dada a generalização de ideias anticientíficas e se pensarmos bem, mas se pensamos bem mesmo o que é realmente arrogante é querer impor às pessoas as suas ideias sem qualquer fundamento científico que é o que fazem as terapias alternativas. Isso Sim, é não, é na realidade não
1: há, não há nada mais arrogante que isso. Não. É
0: arrogância suprema. Uh, ou outras coisas ainda mais originais como evocar conhecimento que ainda não temos ou seja, conhecimento futuro, hipotético conhecimento futuro, em prol das nossas ideias atuais, que é de uma desonestidade intelectual tremenda. Portanto, a verdadeira arrogância é de quem acha que não precisa de provas, a não ser a sua autoridade. Repara na quantidade de nomes que existem nas terapias alternativas, de, de, de nomes de pessoas que são usadas porque são muito importantes e sabichonas para validar as terapias alternativas. Basta pensar que a maior rede da computador em Portugal tem o nome de uma pessoa. Que é, que é o que é o Pedro Schoy. o Pedro Schoy, com uhum. certeza portanto é, é, é uma validação absolutamente autoritária é, é aquela pessoa é o nome daquela pessoa que com, que confere a validade aquele tratamento isso é de uma arrogância absoluta é, se nós pensarmos bem, é, os, os tratamentos de medicina baseada na ciência, nós raramente sabemos o nome de alguma pessoa que esteve envolvida no seu desenvolvimento.
1: Mas a não ser quando, quando, quando isso dá um nome à própria doença ou à própria... Sim, sim, é verdade, mas são raros os casos. A, 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 a negação da intervenção humana nas alterações, para terminarmos para, para o último assunto, a negação da intervenção humana nas alterações climáticas é uma negação de uma evidência científica, ou pelo menos de um consenso. Científico. Certo. Consenso. Não falei de unanimidade, porque isso não existe. Existe um consenso científico. Uhum. Mas achas que não há espaço para o contraditório? Exatamente nesta linha do que estávamos a falar. Achas mal que negacionistas tenham sido convidados para falar na Universidade do Porto? Acho muito é. mal. Tu não achas que a ciência precisa... Que esse, tendo em conta que há minorias científicas, podes desvalorizá-las. Podes desvalorizá-las, desvalorizá não? Uhum. não é? é, é que esse ponto de vista pode bloquear a própria essência. Ou seja, a partir de um determinado momento silencia, silenciamos aqueles que defendem coisas que nos parecem totalmente absurdas para um debate científico. Eu não estou a falar uhum. para um debate estritamente político, estou a falar para um debate científico. Não achas que isso é arriscado? Em teoria, qualquer
0: debate é admissível. Até podemos debater se é legítimo bater na mulher ou se... São debates estritamente civilizacionais. Estou falando de sim. um debate oh, político, mato um científico. A questão é o, o debate como objeto de comunicação. Estamos hum. de debates académicos ou debates científicos. Do ponto de vista científico esse debate não existe. As alterações climáticas, os factos fundamentais
1: das alterações Não é que as alterações climáticas é da, da, da origem humana Sim. das alterações climáticas. É um dos é... fundamentais das alterações climáticas, ou seja, de facto, o aumento da temperatura
0: da Terra está a aumentar por causa é. das emissões de gases com efeito de estufa, com origem das atividades... Isso
1: já não há ninguém... A primeira parte já não há ninguém a negar, havia, havia. Mas, já não não, há mas ninguém do ponto de
0: vista científico, não há uma segunda corrente sim. em relação a isto. As, as últimas... O consenso em relação a isto é avassalador. As, as, as últimas revisões da literatura científica apontam para um consenso de 97% à volta destes factos. Portanto, hum. não existe uma segunda corrente acerca disto. Portanto, nós quando fazemos um debate que é um objeto de comunicação, seja porque é um evento aberto ao público em geral, seja porque é um debate televisivo e pomos, eh, em pé de igualdade dos dois pontos de vista, estamos a criar a, a ilusão de que existe uma controvérsia científica. Ou seja, por haver uma controvérsia naquele debate e por haver
1: ali duas posições que têm igual estatuto, mesmo quando, poder, -se mesmo quando são todos cientistas, os que estou a participar no debate e a pessoa que convida para o debate, ou seja, dentro da própria comunidade científica não pode haver, não pode haver tabus. Mas
0: não há. Vamos lá ver. Se alguém, neste momento, conseguir apresentar provas, uma, uma linha, algum modelo, algum, algum, algum tipo de evidência que ponha em causa tudo isto, é muito pouco provável que, que isso aconteça, mas não há, não, há não, 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 não estou a dizer que não houvesse alguma resistência a algum conservadorismo. Há ah, sempre, não é? ideia, tem havido sempre. Esta não é? ideia, todas as ideias inovadoras na ciência, e bem, são vistas sempre com ceticismo. As ideias em ciência sobrevivem, as que conseguem eh, aguentar todos os ataques e todas as eh, que lhes são feitos. Portanto, obviamente, se houver eh, realmente correntes alternativas eh, que se queiram afirmar como científicas, então têm que utilizar os meios próprios da ciência, os meios próprios da ciência... São a publicação científica, em revistas especializadas, sujeitas à revisão pelos pares, é isso que é o processo científico. Terão depois que ser, obviamente, confirmadas por grupos independentes, é assim que as novas ideias se afirmam na ciência, é assim que qualquer ideia se afirma na ciência. Agora, não se afirma em debates públicos, digamos, que não são debates científicos, onde são debates abertos ao público, esse, esse, essa conferência no, Porto, está, não no Porto, Porto não era uma conferência científica, porque o debate científico não está neste ponto. E para voltar a esse ponto, aquilo que é preciso fazer não é ir fazer conferências públicas a, a afirmar essas ideias, é de facto conseguir afirmá-las dentro da comunidade
1: científica. Publicar nas revistas, etc. Exatamente. Uh, curiosamente, alguns partidos que fizeram das alterações climáticas bandeiras recentes, são os mesmos que negam a ciência quando falam em medicina, quando falam em vacinas é, há aqui um o que demonstra um bocado aquela ideia que eu estava a tentar contrariar no início que há os que são os contra a ciência é, é, ela está sempre em disputa na realidade quando se, traga, quando, quando se trata de questões Sim, políticas
0: é extremamente incoerente, é assim uma ciência à la carte agora Sim. a ciência em, e ajuda aqui um ponto de vista que eu até defendo aqui não ajuda, portanto vamos escolher aqui da ciência. Porque é curioso que o eu... partido
1: que ganhou agora maior visibilidade na história das alterações climáticas, que é o PAN, é talvez o partido, vamos pôr assim, mais anticientífico... Completamente. Que tem representação parlamentar e mesmo sim, dos sim. que não têm representação parlamentar. É Isso não achas uma coisa interessante do nosso tempo? Perceber que do lado do combate às alterações climáticas e dos que, dos que aliás, combatem os negacionistas, há imensa gente é verdade. que só que, que só aceitar a ciência daquela coisa muito específica.
0: Com certeza. O que acontece é que hoje em dia as pessoas percebem o valor da ciência. Percebem que a ciência inspira confiança nas pessoas... E procuram disfarçar as suas ideias de ciência uh, o mais que podem. Portanto, no, no, nos momentos em que a ciência, por acaso, apoia as suas ideias, aproveitam a ciência. Quando a ciência não apoia as suas ideias,
1: aproveitam a pseudociência uh, que, que parece a ciência. É por isso tu chamas de pseudociência e não. Ou seja, não é exatamente a mesma coisa. Pseudociência e ignorância, não é? Não, não, não são a mesma coisa, não é? A pseudociência. É a ignorância tentada disfar disfarçada a ignorância de ciência. A ignorância
0: é uma coisa que ainda pode ter solução. A ignorância com, com hum. conhecimento as pessoas podem ficar a saber. A presença da ciência não, já é uma falsificação de conhecimento intencional.
1: É, para terminarmos, a crise da credibilidade da ciência não é também uma crise, eu disse isso no início, uma crise de credibilidade no progresso que nos levou quase ao colapso do planeta. Ou seja, se, uma das razões por as pessoas se cansaram da ciência do desenvolvimento e do progresso científico é porque de repente perceberam que ele também contribuiu para a destruição do para a destruição do, do planeta
0: eu penso que isso é uma ideia um bocadinho ingênua é, Repara, nós estamos a modificar o planeta de modo extremo desde pelo menos há 10 mil anos o final da ultimidade do gelo e quando começou a surgir a agricultura okay. e a agricultura que é, a é, de a que forma,
1: não é a tecnologia sim
0: é tecnologia, é a agricultura que permite ter sociedades humanas como a nossa, em que não passamos todos os dias a caçar animais ou a recolher bagas em árvores, portanto é isso, é a agricultura que permite que
1: haja soldados especializados, políticos profissionais... Os nos últimos 100 anos fizemos mais do que, desse ponto de vista, a destruição do planeta, desde que o primeiro homem apareceu na Terra, não Não sei se nos últimos
0: 100 anos tinha que pensar nisso, mas na verdade... Há, de facto uma modificação muito grande do nosso planeta por causa da tecnologia, a tecnologia a partir de certa altura é toda ela baseada na ciência agora é muita a modificação, digamos, do planeta e o nosso impacto no planeta é muito anterior à ciência. É, começa essencialmente com a agricultura, quando nós alteramos completamente a alteração do solo e, e começamos de facto a ter um, um grande impacto no planeta e é isso que permite as sociedades como a nossa. Eu acho que agora a ciência uh, também faz também é por causa da ciência que nós sabemos que estes problemas existem, designadamente as alterações
1: climáticas e eu penso também é na Queria, teríamos Se teríamos começado agora a dar por eles, não é? Mesmo, se mesmo sem ciência... E, mas também é na ciência que Poderíamos estará... atribuir aos deuses, mas estaríamos uh, é ciência... a dar por eles. Também é na
0: ciência que estará a solução. Eu posso dar um exemplo muito simples uh, da eficiência energética, da iluminação. Hoje em dia temos lâmpadas LED que essencialmente utilizam para... uma porcentagem enorme da energia que, que usam para, ilu... para produzir luz e não para aquecer. São lâmpadas uh, dezenas de vezes mais eficientes do que as lâmpadas que existiam há 40 ou 50 anos atrás. Estamos a falar de uma... Ou seja, é... acaba por ser também... No... Os painéis fotovoltaicos cada vez estão mais eficientes e cada vez... Uh... Mas tu sentes que há um sentimento
1: anti-progresso. Sim, sim. Nós, sim, sim, nós estamos a viver um tempo... De nostalgia sim, sim, antiprogressista sim, sim, e há até uma
0: ideia do natural, do natural do, é que é bom que o natural mas, é excelente, não é? coisa mais natural era morremos aos 30 talentos, isso exato, é que era natural assassinados <risos> uns pelos outros à a, a, a luta por
1: comida, sim, exatamente, exatamente. é a
0: coisa mais natural é a coisa, que existe. É a coisa mais natural. Eu, eu penso que isso também é um bocadinho chorar de barriga cheia, portanto, nós de facto já não, sim, já há, temos... há não sei quantas pessoas a tentar atravessar o Mediterrâneo para chegar a, a um pouco natural. Exatamente, exatamente. Portanto, acho que isso é mais uma vez chorar de barriga cheia, é dar por adquirido e por garantidos todos os, todos os progressos e todas as vantagens da ciência. E todos esses suspiros anti-ciência e essas coisas são feitas em redes sociais, com telemóveis, coisas que há ligadas à internet, coisas que há 100 anos seriam
1: consideradas magia, mas que graças à ciência são, são uma realidade. Muito obrigado, David Marçal, por teres aceitado participar neste, neste podcast. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.